0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến đã đến với số 28 của sử sinh podcast sử sinh podcast nơi những bài học của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta hôm nay à, Thưa các bạn thính giả thân mến, mấy tuần vừa rồi thì sử sinh có một chút vấn đề về sức khỏe khi mà mình mắc phải Covid và đồng thời cũng bận một chút việc riêng cho nên là mấy tuần vừa rồi mình không lên sóng Mình xin có lời xin lỗi tất cả các bạn thính giả nào đã chờ đợi sử sinh trong suốt mấy tuần vừa qua Nhưng hôm nay thì sử sinh đã xin được trở lại tái ngộ của các bạn À, trong một tiết mục à, lần thứ hai mươi tám trong hai kỳ trước tức là số hai mươi sáu và hai mươi bảy thì mình đã nói qua với các bạn một số thông tin căn bản về cuộc cách mạng Hoa Kỳ năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu kết thúc năm một nghìn bảy trăm tám mươi ba hôm nay thì tiếp tục với chủ đề cách mạng mình xin được gửi đến các bạn cuộc cách mạng nữa xảy ra 13 ba năm sau đó từ năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín ở Pháp À, theo sử sinh thì cuộc cách mạng thư sản Pháp năm 1789 và cuộc cách mạng Hoa Kỳ năm 1776 là hai sự kiện lịch sử trọng đại nhất thế giới vào thế kỷ 18. À, nói về nguyên nhân xảy ra cuộc cách mạng thư sản Pháp 1789 thì có rất là nhiều nguyên nhân. À, ở đây sử sinh xin được nói qua về một số những nguyên nhân gián tiếp và nguyên nhân trực tiếp. À, nguyên nhân gián tiếp của nó thì chúng ta phải nhìn vào bối cảnh lịch sử à, vào thời gian cuối thế kỷ 17 và đầu thế kỷ 18. À, thời kỳ này là khi mà có rất nhiều những cái nhà tư tưởng, những cái triết gia đưa ra những cái tư tưởng mới về quyền bình đẳng giữa con người với con người à, và một loạt những cái thành tựu của họ về các mặt khoa học, nghệ thuật. Người ta gọi chung thời kỳ đó là thời kỳ ánh sáng hoặc thời kỳ khai sáng, cái chữ trong tiếng Anh thường là enlightenment. Thì nếu mà nói về các cái nhà tư tưởng của thời kỳ này thì chúng ta có thể kể đến rất là nhiều. Để nói đến một số những cái gương mặt tiêu biểu về những tư tưởng về chính trị, về nhân quyền, thì chúng ta có thể kể đến một số những tên tuổi như là nhà triết gia Anh John Locke sinh năm 1632 mất năm 1704. À, tư tưởng của John Locke chủ yếu là chống lại cái chuyện quân chủ chuyên chế, tức là quyền lợi tập trung vào một uh, cá nhân. Ông bảo vệ quyền lợi của người bình dân, của các cá nhân. Là ông bảo vệ quyền sống, quyền tự do và quyền được bảo toàn tài sản của con người. Và ông cho rằng mọi người, mọi người ở đây chúng ta có thể hiểu là mọi người đàn ông ạ. tư duy của thời đó là như vậy. Tức là mọi người đàn ông thì đều có, có quyền được bình đẳng. À, một số những cái tên tuổi khác... Uh, được nước Pháp sản sinh ra, chúng ta có thể kể đến như là Jean-Jacques Rousseau, sinh năm 1712, mất năm 1778. Ông cũng chống lại cái chế độ uh, quân chủ tuyệt đối khi mà quyền lực được uh, tập trung gần như 100% vào tay nhà vua. Một trong những cái tác phẩm nổi tiếng nhất của Jean-Jacques Rousseau chúng ta có thể kể đến là cái cuốn uh, bản khế hước xã hội, Social Contract. Nhà tư tưởng rất nổi tiếng nữa cũng của Pháp là Montesquieu sinh năm 1689 mất năm 1755 ông là một trong những người đầu tiên đã nói đến một cách có hệ thống về cái chuyện tam quyền phân lập, tức là quyền lực ở trong một đất nước phải chia ra làm các nhánh khác nhau như là hành pháp, tư pháp, lập pháp và các cái nhánh này thì kiềm chế kiểm soát lẫn nhau tránh dẫn đến cái tình trạng là quyền lực tập trung quá mức vào tay của một cá nhân hoặc là một nhóm nào đó các bạn cũng biết là khi mà quyền lực được tập trung quá mức vào một cá nhân hoặc một tổ chức nào đó thì rất dễ là dẫn đến cái chuyện là lạm dụng quyền lực như là cái câu chuyện của hoàng gia pháp mà sử sinh sẽ chuyển đến các bạn ngày hôm nay thì những cái tư tưởng mới về sự bình đẳng giữa người và người khiến cho cái lớp bình dân tức là cái lớp mà luôn luôn đồng đảo nhất trong xã hội đặt ra những cái câu hỏi là tại sao mà họ sinh ra lại phải ngồi ở chiếu dưới so với những người khác tại sao có những người mà Họ được à, hưởng hết cái đặc quyền đặc lợi ngồi lên đầu lên cổ à, người kia chỉ vì là họ may mắn là được sinh ra ở một cái dòng họ nào đó. Đến đây thì mình xin giới thiệu tiếp cho các bạn một à, nhân vật khác nữa cũng là một triết gia một nhà tư tưởng người Pháp à, rất nổi tiếng à, với cái bút danh của ông tên là Voltaire. Voltaire sinh năm 1694 à, trong một gia đình tư sản ở Paris. Voltaire vốn xuất thân tức là khởi nghiệp là một nhà thơ và nhà viết kịch Với cái tính tình ngang bướng của mình Ông nhanh chóng là có rất là nhiều rắc rối với cả chính quyền Pháp Khi mà ông viết ra những cái vần thơ đả kích quan nhấp chính của Pháp thời đó Vì cái tội này mà ông đã bị chính quyền Pháp tống giam vào ngục Bastille Khi được thả ra thì không lâu sau đó Voltaire lại tiếp tục gây rắc rối Khi mà ông thoá mạ một cái nhà quý tộc người Pháp nhà quý tộc này đã trả đũa bằng cách là ông ta sai đầy tớ của mình nện cho Voltaire một trận niên thân. Và Voltaire với cái bản tính ương ngạnh thì vẫn không biết chừa và ông đã thách thức cái nhà quý tộc kia đấu súng. Thì đây lại là một cái sự sỉ nhục nữa. Tại vì là Voltaire vốn sinh ra là người tư sản chứ không phải là quý tộc. Cho nên ông theo luật của Pháp thời đó không có tư cách, không có quyền được thách thức đấu súng với cả nhà quý tộc kia. Và vì cái tội này thì một lần nữa Voltaire lại bị tống vào cục Bastille. À, để đổi lại cái tự do thì ông phải đồng ý sẽ rời khỏi nước Pháp nếu mà được phóng thích. Khi được phóng thích thì ông đã chuyển sang nước Anh sinh sống trong 2 năm. À, trong thời gian này ông đã dành công sức học tiếng Anh và tìm hiểu xã hội Anh. Từ đó thì ông đã có được những cái nhận xét so sánh giữa nước Anh và nước Pháp. À, theo ông thì nước Anh có rất là nhiều những cái điểm vượt trội so với nước Pháp. Chẳng hạn như là về tôn giáo thì họ tự do tôn giáo cũng tốt hơn, cởi mở hơn. Ở nước Pháp thì người ta chỉ độc tôn công giáo thì theo thánh là mã mà thôi. Rồi là ở nước Anh thì họ có một bản hiến pháp trong đó định rõ quyền lực của nhà vua và quyền lực của quốc hội. Quốc hội ở đó có cái vai trò rất lớn trong việc kiềm tỏa những sự quá đà trong quyền lực của vua chúa. À, Voltaire đã có một câu nói rất nổi tiếng rằng nước Anh là nước duy nhất trên thế giới đã thành công trong việc kiểm soát quyền lực của vua chúa bằng cách đối đầu với vua chúa. Những nhận xét này của Voltaire về sau được ông tập hợp lại thành một cuốn sách được gọi là The Philosophical Letters Concerning the English Nation, có thể tạm hiểu là những bức thư về tình trạng của nước Anh. Đối với cả những cái người Pháp yêu nước chân chính thì khen ngợi nước Anh là một cái tội đáng đem đi chết chém Vậy mà Voltaire lại dám viết ra cảm quyển sách ca ngợi nước Anh như vậy. Nhưng mà thực tế thì đã cho thấy rằng là những cái nhận xét của Voltaire là hoàn toàn chính xác. Và nhân đây thì mình cũng xin chuyển luôn sang đến cái nguyên nhân trực tiếp của cuộc cách mạng tư sản Pháp. Nguyên nhân trực tiếp là Pháp đã thua trận trước nước Anh trong cái trận chiến 7 năm. À đây là trận chiến diễn ra ở vùng thuộc địa của hai nước này ở Bắc Mỹ từ năm 1756 và năm 1763. À, có vẻ như là những nhận xét của Voltaire về sự vượt trội của Anh Quốc đã được minh chứng qua cái kết cục của trận chiến 7 năm này, khi mà Anh Quốc là một đất nước nhỏ hơn, dân số ít hơn nước Pháp, nhưng mà rốt cục đã giành chiến thắng. Vì sao chúng ta có thể coi trận chiến 7 năm này như là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc cách mạng Pháp? Thì nếu các bạn còn nhớ hai kỳ podcast lần trước sử sinh đã nói đến cái việc mà nước Anh tuy là thắng trận để trả giá cho cái chiến thắng đó thì họ cũng đã phải gánh những cái quản nợ ngập đầu, có rất là nhiều những cái thiệt hại về kinh tế. À, nếu như mà đất nước thắng trận mà còn khốn khổ như vậy thì các bạn có thể tưởng tượng là nước Pháp thua trận sẽ còn thê thảm đến mức như thế nào? Cái tình trạng tài chính của nước Pháp trong những cái năm à, cuối năm 1770 và đầu năm 1780 là đang ở trong tình trạng à, kiệt quệ. Vậy thì trong cái hoàn cảnh đó nước Pháp được à, leo lái bởi ai? Rất không may cho nước Pháp là khi đó đất nước này lại được leo lái bởi một à, vị vua rất là non trẻ, thiếu kinh nghiệm. Đó là ông vua Louis 16 của dòng họ Búc Bông Vua Louis 16 khi mà ông ấy mới lên ngôi thì bản thân ông cũng tự thấy rằng mình chưa đủ kinh nghiệm và tài năng để cầm đầu quốc gia. Chẳng may rằng là ông nội của ông ấy là ông vua Louis 15 qua đời cho nên là buộc là ông phải lên cầm quyền. Về mặt cá nhân thì Louis 16 cũng là cũng là mục tiêu của rất là nhiều sự chế giễu của người dân Pháp. Ông lấy một cái bà vợ ngoại quốc tên là Marie Antoinette một công chúa, người nước Áo Trong mấy năm đầu của cuộc hôn nhân này thì Marie Antoinette không hề sinh ra được một đứa con nào cả Và vua Louis XVI có vẻ như là thích thú việc ăn uống hơn là sắc đẹp của bà vợ Điều này đã khiến cho là dân chúng nước Pháp thời đó có rất là nhiều những cái điều xì xào, bàn thán Họ khá là dung tục và đã ví Louis XVI như là một cái ông thợ khóa mãi mà không tìm thấy lỗ khóa còn mẹ của marie antoinette thì cũng phải thốt lên rằng là nếu như mà cái người phụ nữ mà đẹp như con gái của bà ấy mà còn khiến cho vua pháp phải hờ hững như vậy thì bà ấy không hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra theo một số tài liệu mà mình tiếp cận được thì cái lý do mà louis mười không mặn mà với cái việc chăn gối đó là ông bị một cái chứng bệnh hiếm khiến cho là cái việc cương cứng của ông nó rất là đau đớn Và về sau thì louis mười đã phải đồng ý cho một bác sĩ phẫu thuật giải quyết cái căn bệnh này và voilà, sau khi mà cuộc phẫu thuật tiến hành thành công thì đứa con trai đầu tiên giữa Marie Antoinette và Louis mười 16 đã cất tiếng khóc chào đời. Quay trở lại với cái tình trạng thê thảm trở về cái của kinh tế Pháp thời lúc đó của cuối thế kỷ 18, cộng thêm cái việc mà họ thua trận trước người Anh khiến cho họ bị uh, mất hết thuộc địa ở bên ở Bắc Mỹ và rồi uh, gánh lấy những khoản nợ ngập đầu thì những cái khoản nợ đó còn đến từ cái thói uh, ăn chơi và cái lối sống xa hoa của hoàng gia Pháp. Uh, điển hình là vợ chồng vua Louis 16 và hoàng hậu Marie Antoinette. Thời đó thì vua đặt cung điện ở Versailles, uh, Versailles là một cái cung điện uh, trong một cái thành phố lập ra cách Paris khoảng 20 30 cây số. Um, cộng thêm với cả cái tình trạng uh, kinh tế kiệt quệ đó là hai năm mất mùa, đói kém uh, 1787 và 1788 khi mà cái mùa đông rất khắc nghiệt đã khiến cho lúa mì ở Pháp bị uh, mất mùa và người nông dân uh, rất là nhiều người phải chịu cảnh uh, chết đói để uh, giải quyết cái khủng hoảng này thì Louis XVI đã quyết định tập hợp lại hết những cái thành phần đại biểu của các cái thành phần À, trong xã hội à, Cái hội nghị này à, Chưa từng được à, họp Trong suốt hơn 100 năm à, Và hội nghị đó được gọi là Estate General Tức là đại biểu của ba tầng lớp Chính ở trong xã hội Đó là giới tăng lữ Quý tộc và bình dân sẽ họp lại Để giúp à, vua Pháp đưa ra những cái chính sách à, Giải quyết nợ nần Chủ yếu là để giúp à, Nhà vua thông qua những cái loại thuế mới Kiếm được thêm tiền có thể ông ta tiêu vào những cái việc phung phí và đi trả nợ. Về phía những cái người đại biểu của các cái tầng lớp trong xã hội Pháp, đặc biệt là những cái đại biểu của tầng lớp thứ ba. À, mình xin giải thích một chút thì thời đó xã hội Pháp chia ra cấp đẳng cấp, đẳng cấp đầu tiên là giới tăng lữ, tức là những cái người trà cố trà đạo theo Tòa thánh La Mã. Thứ hai là giới quý tộc. Cả hai cái giới này được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi nhất ở trong xã hội Pháp chỉ chiếm chưa đầy 2 ba phần dân số còn lại tất cả những người khác thì họ đều được gộp chung lại và gọi là đẳng cấp thứ ba chúng ta có thể tạm hiểu là những người bình dân bao gồm những người thợ thủ công nông dân và thậm chí là những cái tầng lớp tư sản tiểu tư sản một số những người tư sản thậm chí rất giàu có nhưng mà vì họ không phải là có dòng họ quý tộc cho nên họ vẫn bị xếp vào là đẳng cấp thứ ba thì cái đẳng cấp thứ ba này phải đứng mũi chịu xào và chịu nhiều những cái thiệt hại nhất mỗi khi mà đất nước gặp chiến tranh là những cái thiên tai nào đó. Cho nên là khi mà vua Louis quyết định lập một hội nghị để họp lại với họ thì họ cũng rất là mừng bởi vì họ muốn là nhân cái cơ hội này để đưa ra những cái kiến nghị với vua Louis về cái tình trạng hồ sở của họ mong và mong rằng là được vua giải quyết. À, tức là mỗi một bên thì lại đều có một cái ý đồ riêng. Khi mà họ đến họp ở trong cái hội nghị, có thể tạm gọi là cuộc hội nghị toàn quốc này từ đầu cái hội nghị toàn quốc này nó đã có những mâu thuẫn nảy sinh mâu thuẫn lớn nhất là cái hình thức bỏ phiếu mặc dù là tầng cấp thứ ba đông đảo nhất thế nhưng mà khi mà phải bỏ phiếu một vấn đề gì đó thì họ chỉ đáng giá một lá phiếu thôi tương tự như thế thì giới tăng lữ cũng có một phiếu này giới quý tộc cũng có một phiếu như vậy là trong bất kỳ một cái trường hợp nào thì giới tăng lữ và quý tộc tức là hai cái giới được hưởng nhiều đặc quyền đặc lợi nhất họ luôn luôn sẽ bỏ phiếu cùng nhau và luôn luôn là họ sẽ thắng cái giới thứ ba với cái tỷ số là 2 trên một theo cái giới giới đẳng cấp thứ ba thì đây là một sự bất công tại vì họ chiếm số đông nhất trong dân số tất cả những cái gọi là của cả vật chất trong xã hội đều do họ tạo nên và vậy mà họ bị đối xử một cách phân biệt như vậy họ muốn thay đổi cái, cái thể thức bỏ phiếu này nhưng mà đương nhiên là Hai cái giới kia là lưới tăng lữ và quý tộc, không chịu cái từ bỏ, cái đặc quyền đặc lợi của họ, không ai chịu ai cả. Và rốt cục thì um, hội nghị toàn quốc nó rơi vào cảnh bế tắc trong suốt một tháng trời. Cái hội nghị này nó được khai mạc vào ngày 5 tháng 5 năm 1789, và nó sống suốt một tháng sau đó thì người ta cứ tranh cãi nhau về cái chuyện bỏ phiếu và không ai chịu ai. À, rốt cục thì đến ngày 17 tháng 6 năm 1789, tức là hơn một tháng sau khi hội nghị được khai mạc, thì đẳng cấp thứ ba, tất cả những cái thành phần của đẳng cấp thứ ba này, mấy trăm người, họ tự họp nhau lại và tuyên bố là họ lập ra một cái quốc hội mới. Tiếng Anh người ta gọi là National Assembly. Và cái quốc hội mới này họ có ý định thảo ra một cái bản hiến pháp mới. Mục đích là để lập nên chế độ quân chủ lập hiến giống như ở nước Anh. Và cái quốc hội nó sẽ có khả năng là kiềm chế, kiểm soát quyền hành của nhà vua. Vua Louis XVI trong thời gian này cũng đã khá là im, im hơi lặng tiếng Tại vì ông đang có một chuyện buồn cá nhân Đó là người con trai đầu lòng của ông lúc này đang bị bệnh và mới qua đời Đây chính là người con trai mà đã chơi đùa cùng Hoàng tử Cảnh Con cả của Gia Long Nguyễn Ánh khi một Hoàng tử Cảnh được Linh Mục Bá Đa Lộc Đem đến Versailles để cầu viện vua Louis XVI chống Tây Sơn À, thì cái ông hoàng tử người Pháp này lúc đó ông đã ngã bệnh và chẳng may qua đời. Cho nên là những cái diễn biến ở trong hội nghị toàn quốc như là việc đẳng cấp thứ ba họ tự lập nên quốc hội. À, lúc đầu thì vua không hề có một cái phản ứng nào cả. À, nhưng mà sau khi mà quay trở lại, sau một cái thời gian đau buồn thì vua Lui 16 vào ngày 20 tháng 6 năm 1789 đã ra lệnh đóng cái cửa cung điện Versailles nơi mà những cái đại diện của đẳng cấp thứ ba vẫn hội họp và không cho họ vào họp nữa. Thì tức mình thì tất cả những cái đại biểu của đẳng cấp thứ ba này đã kéo nhau sang một cái sân quần vợt và họ đã cùng nhau thề ở đó rằng là dù bất kỳ chuyện gì xảy ra thì họ cũng sẽ kề vai sát cánh với nhau để tạo nên một cái quốc hội mới và quốc hội mới này sẽ phải có một cái bản hiến pháp mới để lập ra chế độ quân chủ lập hiến ở, ở Pháp. À, về sau thì có một cái họa sĩ người Pháp à, tên là Jacques Louis David ông ấy đã vẽ lại cái sự kiện này năm 1791 nó là một cái sự kiện nổi tiếng và được ghi lại cũng bởi một bức tranh rất nổi tiếng người ta gọi nó là The Oath of the Tennis Court à, Oath tức là cái lời thề lời thề giữa cái thành viên của đẳng cấp thứ ba ở sân tennis họ sẽ kể vài sát cánh với nhau và quyết lập ra quốc à, hội mới sau cái cuộc thề đó thì à, độ chưa đầy 3 tuần sau vào ngày 14 tháng 7 năm 1789 thì dân chúng Paris đã hưởng ứng đại biểu của đẳng cấp thứ ba đang họp ở Versailles và đồng thời là họ cũng lo sợ rằng vua Louis sẽ đàn áp những cái thành phần của đẳng cấp thứ ba cho nên người dân đã nổi dậy phá nhà ngục Bastille ở Paris vào ngày 14 tháng 7 năm 1789. Đây là một sự kiện có tính biểu tượng cực kỳ quan trọng. Mặc dù là nó không phải là đỉnh điểm của cuộc cách mạng, à, nhưng mà nó là một à, phát súng mở màn, có thể nói là một phát súng mở màn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng khi mà những cái thành phần à, tiểu tư sản, thành thị ở Paris kéo nhau, à, phá nhà ngục pasti à, thực ra thì về sau người ta thống kê lại là thì những cái người mà được giải cứu ở trong nhà ngục ngày hôm đó chỉ có khoảng mười mấy, mấy người thôi, à, nhưng mà cái mục đích chính của những người thị dân Paris ngày đó khi mà Phá ngục Basti là họ muốn chiếm lấy cái kho thuốc súng và vũ khí của chính quyền. Một cái nhân vật khá nổi tiếng mà mình đã đề cập đến trong hai kỳ trước đó là hầu tước Lafayette, cái người đã sung phong sang Bắc Mỹ giúp người Mỹ đánh lại quân Anh. Thì ông cũng đã tham gia vào cái sự kiện ngày 14 tháng 7 này bằng cái cách là ông giúp tổ chức cái nhóm thị dân nổi dậy trở thành vệ binh quốc gia hay là trong một số tài liệu người ta còn gọi vệ binh quốc gia này là về vệ binh cộng hòa. Lúc đó thì nền Cộng Hòa chưa thành lập cho nên người ta vẫn gọi là vệ binh quốc gia. Và cái nhóm vệ binh quốc gia này lấy cờ là lá cờ có ba màu. Gồm có màu đỏ và màu xanh ở hai bên là hai màu tượng trưng cho thành phố Paris. Và ở giữa thì nó có màu trắng tức là màu tượng trưng cho Hoàng gia Pháp. Thời đó thì Hoàng gia Pháp vẫn còn. Người dân uh, chủ yếu là vẫn uh, còn lòng kính ngưỡng đối với nhà vua, cho nên là trong cái lá cờ của đám uh, vệ binh quốc gia này vẫn có màu của Hoàng gia Pháp. Chúng ta cũng biết là cái lá cờ tam tài này về sau đã trở thành quốc kỳ Pháp cho đến tận bây giờ. Ngày 14 tháng 7 cũng được chọn là Ngày Quốc Khánh Pháp và hàng năm thì ở Pháp người ta vẫn kỷ niệm Ngày Phá Ngục Bastille. Paris trở thành trung tâm đầu tiên của cuộc cái mạng tự sản Pháp. Uh, ở Thành Thị thì là như vậy, còn ở Nông Thôn thì sao? Người nông dân Pháp thời đó còn khổ sở hơn Tức là họ bị một cổ mấy trong Họ phải trả đủ các thứ thuế từ thuế cho nhà thờ này Thuế cho lời quý tộc Rồi là thuế tô cho địa chủ Cho nên là khi mà họ đã lờ mờ thấy rằng là Những cái vụ lùm xùm cãi vã như ở Vexside này Rồi là cái việc dân Paris cũng nổi dậy Họ cũng không biết rõ tình hình như thế nào Tại vì chúng ta cũng hiểu đó không phải là thời đại của Internet Khi mà một câu chuyện ở bất kỳ góc nào trên thế giới thì chỉ mấy giây sau là người ta toàn cầu đều biết thì thời đó người, người dân Pháp ở vùng nông thôn cũng chỉ lờ mờ rằng nó đang có một cái chuyển biến gì đó rất là ghê gớm xảy ra ở ở Paris, vì vậy cho nên là họ cũng đã à, tự đứng lên tự phát để muốn định đoạt cái số phận của mình à, cái, cái, cái cái mối lo sợ nhất của họ là chính quyền Pháp tức là chính quyền volume 16 đàn áp lại cái cuộc cách mạng này và bóp nghẹt những cái cải cách à, khiến cho cuộc sống của họ dễ thở hơn cho nên là họ đã tự à, nổi dậy tấn công vào những cái tư dinh của nhà địa chủ họ tấn công vào tư dinh họ đốt nhà, họ giết những cái địa chủ rồi họ tìm những cái văn tự nợ văn tự à, sở hữu à, đất và họ đem đốt và tiêu hủy hết trước những cái thực trạng đó thì Quốc hội tức là cái National Assembly mà chủ yếu là các à, thành phần của đẳng cấp thứ 3 à, đã phải thông qua một cái đạo luật tuyên bố xóa bỏ hết cái đặc quyền đặc lợi của giới quý tộc và nhà thờ và nông dân không cần phải trả thuế cho địa chủ nữa Cái đạo luật này được thông qua vào ngày 4 tháng 8 năm 1789 Thực ra thì nó được thông qua à, như là một cái cách mà để công nhận một cái sự đã rồi mà thôi à, Nhưng mà nó cũng có ý nghĩa rất quan trọng là lần đầu tiên trong lịch sử là cái chuyện quý tộc không còn cái đặc quyền thu tô thuế của người nông dân Tiếp đó thì vào ngày 26 tháng 8 1789, Quốc hội mới của nước Pháp lại thông qua một cái bản tuyên ngôn về quyền con người và quyền công dân. Nền tảng của cái bản tuyên ngôn này là các cái tư tưởng khai sáng của John Locke hay của Montesquieu mà mình đã nói vừa trên và đặc biệt hơn nữa là cái tác giả của bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ là ông Thomas Jefferson cũng đã góp ý cho những cái tác giả của bản tuyên ngôn về quyền con người và công dân của Pháp này. Chúng ta còn nhớ là cái câu đầu tiên rất là nổi tiếng trong bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ thông qua vào ngày 4 tháng 7 năm 1776 là mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa đã ban cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong đó có quyền sống quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc thì chúng ta có thể thấy rất rõ cái ảnh hưởng của cái tư tưởng này ở trong ngay trong điều đầu tiên của cái bản tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của Pháp khi mà cái bản tuyên ngôn về nhân quyền dân quyền tuyên bố rằng con người được sinh ra con người ở đây tức là men men tức là đàn ông là theo cái tư duy của thời ngày đó con người được sinh ra và được tự do và bình đẳng trong quyền lợi thì đó chính là sự, sự ảnh hưởng của cuộc cách mạng mỹ và tư tưởng tượng cách mạng mỹ đối với cách mạng pháp sau đó lại có một cái sự kiện cũng rất là thú vị đó là việc phụ nữ paris nổi lên phụ nữ paris thì trong thời điểm đó họ chịu rất là nhiều những cái sự um, vất vả trong cái việc là vật giá leo thang. Vật giá leo thang, bánh mì khan hiếm hoặc là họ nếu mà bánh mì có chăng nữa thì họ lại không không có tiền mua. Với cái tình trạng như vậy thì những người phụ nữ vốn là những cái người mà phải phải chịu trước tiên những cái vấn đề về, về về lương thực và giá tiền vì họ là những người mà phải đi chợ mua thức ăn cho chồng con. Thì đến ngày mùng 5 tháng 10 năm 1789 À, không thể chịu nổi cái tình trạng này nữa thì 6.000 phụ nữ Paris đã kéo nhau à, đi bộ đến cung điện Versailles của vua Louis đòi vua phải về Paris để giải quyết tình hình họ trang bị những vũ khí thô sơ nhưng mà tấn công vào cung điện của nhà vua và giết một số cận vệ của vua Louis 16 chặt đầu họ rồi là đóng vào cọc có một số những cái tài liệu cho rằng là nếu như mà mấy cái bà phụ nữ này một hôm đó Bắt được Marie Antoinette thì có lẽ là đầu của Marie Antoinette cũng sẽ lủng lẳng trên một cái cọc nào đó. Điều này khiến cho Marquis Lafayette, tức là hầu thức Lafayette, phải đến can thiệp. Và cuối cùng thì ông đã vãn hồi được trật tự. Nhưng mà ngày hôm sau đó thì vua Louis bị bắt phải trở về Paris. Không còn cách nào khác thì vua Louis phải chiều theo ý của dân chúng và ông lên xe ngựa trở về Paris. Nhờ cái hành động này mà trong chốc lát uy tín của ông được phục hồi. Nhưng mà đây đã là một bước đầu cho thấy là cái quyền lực uh, suy giảm của nhà vua. Bởi vì một ông vua mà mà bị một đám phụ nữ, dân chúng bắt phải phải rời khỏi cung điện ở Versailles mà đi về một cái cung điện khác, hoàn toàn là không tự chủ trong cái việc đi lại như vậy. Đầu tiên là việc uh, quốc hội của đẳng cấp thứ ba lập ra mà vua Louis sáu không có cách nào để giải tán. Sau đó là việc ông lại bị bức bách phải chuyển từ cung điện Versailles về Paris Chúng ta có thể thấy vua Louis 16 đã dần dần mất đi quyền hành của mình và không còn có tư thế của một ông vua nữa. Nói về quốc hội của Pháp, quốc hội lập hiến mới của Pháp thì, thì cái quốc hội này tiếp tục tấn công vào những cái lề lối cũ. À, sau khi mà họ thông qua cái đạo luật tháng 8 năm 1789 xóa bỏ hết quyền lợi của giới quý tộc thì tiếp theo họ hướng mục tiêu của mình vào nhà thờ thiên chúa tức là giới tăng lữ. Tháng 2 năm 1790 thì cơ quan lập pháp của chế độ mới đã ra lệnh giải thể tất cả các tu viện và chủng viện, ngoại trừ những cái nơi mà làm từ thiện hoặc giáo dục. Tu sĩ, công giáo à, trở thành người ăn lương của nhà nước và phải thề trung thành với quốc gia Pháp thay vì trung thành với cả tòa thánh La Mã ở Vatican. À, đây là một cái sự tấn công trực diện vào nhà thờ, à, bởi vì tu sĩ từ trước đến nay á, nếu mà tu sĩ công giáo thì Lòng trung thành đầu tiên của họ là đối với giáo hoàng ở Vatican, chứ không phải là đối với những cái tổ chức uh, xã hội hoặc là những cái quốc gia nào cả. À, việc mà chính quyền cách mạng Pháp đụng đến nhà thờ, nó còn gây đụng chạm và nguy hiểm hơn cả đụng chạm đến giới quý tộc của Hoàng gia tại vì các bạn cũng hiểu rằng là giới quý tộc số rất là ít còn đụng đến nhà thờ là đụng đến niềm tin của rất là nhiều người dân, thậm chí là những người bình dân á. khi mà chính quyền cách mạng có những cái từ những chính sách cấp tiến và thay đổi lề lối cũ một cách triệt để như vậy thì bắt đầu là có những cái phản kháng không phải là đến từ giới quý tộc mà phản kháng đến từ ngay từ giới bình dân cái mà người ta gọi là popular uprising hoặc là những cái popular revolt điển hình là một cái cuộc nổi dậy do em trai của vô lui mười cầm đầu có rất là nhiều những người dân theo rồi là loạn văng đê loạn văng đê là một cái cuộc loạn ở vùng brittany ở pháp gần với cả nước anh và những người dân ở vùng này là những người mà rất là sùng đạo cho nên là họ uh, sẵn sàng đi theo những cái phe bảo hoàng để chống lại cách mạng. Câu chuyện về cuộc loạn vang đê ở xứ Pitani cũng đã được nhà văn Pháp Victor Hugo uh, ghi chép lại trong một cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng của ông. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Victor Hugo có tên là 93. Uh, bạn nào mà có thời gian có thể tìm đọc cái cuốn sách này. Mình thấy cũng là một uh, cuốn sách khá là thú vị. À, thế còn à, những cái động thái của các à, nước châu Âu khác thì sao? Thì các cái nước châu Âu khác mà còn Hoàng gia thì họ rất là quan ngại đối với cái tình hình ở Pháp. Tại vì theo cái tư duy của họ thì nếu như mà dân chúng ở một nước ở châu Âu có thể nổi dậy và uy hiếp Hoàng gia như vậy thì có lý do gì mà điều tương tự có thể không xảy ra ở những cái nước khác. Vì vậy nên là các cái Hoàng gia ở các nước khác thường là có thái độ thù địch với cuộc cái mạng Pháp À, đặc biệt là nước áo, tức là nước láng giềng về phía đông của nước Pháp và đồng thời họ cũng có một trong những người của hoàng gia của họ đang ở, nằm ở trong tay chính quyền cách mạng, đó chính là bà hoàng hậu Marie Antoinette. Chính vì thế cho nên là quân đội áo đã bắt đầu tấn công vào nước Pháp từ phía đông vào khoảng năm 1790 hoặc là năm 1791. Nhân cái cơ hội đó thì vua Louis lúc đó cùng với hoàng hậu Marie Antoinette đã bị giam lỏng gần như giam lỏng ở Paris sau khi mà ông bị bắt phải trở về, về Versailles từ vào tháng 10 năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín thì ông vẫn vẫn ở cái cung điện gọi là Tuileries ở Paris và vào tháng sáu năm một nghìn bảy trăm chín mươi thì ông cùng với cả hoàng hậu Marie Antoinette và các con bí mật là lên xe ngựa trốn khỏi Paris để chạy về phía nước Áo không may chúng ta là ông bị bắt lại khi mà còn cách biên giới Áo Pháp một quãng đường ngắn và ông bị đưa trở lại Paris khi được cái tin này thì dân chúng nước Pháp mà sững sờ và họ không thể tin rằng là vua Louis sáu đã trở mặt toàn bộ lại đất nước mình. Các bạn cũng hiểu là thời đó mặc dù là cuộc cách mạng xảy ra như vậy nhưng mà vẫn có rất là nhiều thành phần họ muốn giữ hoàng gia họ muốn xây dựng một cái thể chế gọi là quân chủ lập hiến giống như ở nước Anh và vẫn họ vẫn muốn có một vua. Sau cái hành động mà ông vua Pháp Louis sáu chạy sang phía quân đội Áo, chạy sang phía kẻ thù thì Gần như là người Pháp đã không còn là một cái chút tình cảm gì với ông vua này nữa. Và chính vì vậy cho nên là đến ngày 21 tháng 9 năm 1792 thì chế độ quân chủ bị bại bỏ Pháp. Quốc hội Pháp quyết định biến nước Pháp thành một nước cộng hòa. Và nếu như các bạn nào còn nhớ cái tiết mục mà số thứ tư mình nói về thế nào là một nước cộng hòa thì nước cộng hòa là một nước không có vua, không có hoàng gia. Và khi mà nước Pháp đã trở thành một nước cộng hòa, không có hoàng gia rồi thì người ta đặt câu hỏi là cái số phận của hoàng gia thì người ta phải làm như thế nào. Cái logic tất yếu là nếu như mà hoàng gia còn thì cái mối nguy cho cái đất nước Cộng Hòa vẫn còn. Tại vì khi mà hoàng gia còn thì các cái hoàng gia của các nước khác họ vẫn còn có cái hy vọng tấn công nước Pháp và gây dựng lại cái hoàng gia đó. Vì vậy cho nên là theo cái logic là nhổ cò phải nhổ tận gốc. Chính quyền canh mạng Pháp à, quyết định là đã phải xử tử vua Louis XVI Kết quả là đến tháng 1 năm 1793 thì Vua Louis XVI đã lên máy chém và bị chặt đầu. Đến đây thì mình xin nói qua một chút về cái chiếc máy chém, là một trong những cái biểu tượng tiêu biểu nhất của của cách mạng Pháp. Chiếc máy chém này thời đó được coi là một biểu tượng của sự văn minh, bình đẳng và công lý. Nó là biểu tượng của công lý thì dễ hiểu rồi. Vì nó là một cái công cụ để, để đi trừng phạt cái người mà bị coi là phản cách mạng. Nhưng tại sao nó lại được coi là một công cụ của văn minh và bình đẳng? Thì chúng ta phải đặt mình vào cái tư duy của những cái người sống ở thời đó. thì Tức là thời đó thì cái cách hành hình tội nhân rất là man dợ. Họ có những cái cách hành hình như là thiêu sống này, vứt vào vạc dầu này, hay là cho ngựa phanh thây. Và những cái tội nhân khi mà bị hành hình như vậy họ phải chịu đựng rất là đau đớn với cái máy chém này thì chỉ xoẹt một cái là đầu người ta lìa đi. Người ta nghĩ rằng như thế thì tội nhân sẽ phải chịu đựng ít hơn. Vì vậy so với cả những cái cách hành hình cũ thì chiếc máy chém này là một cái hình thức rất là văn minh. Rồi là nó còn là biểu tượng của sự bình đẳng. Bởi vì là tất cả mọi tội nhân dù cho là thằng ăn mày hay là vua chúa hay là quý tộc hay là bình dân tất cả những ai mà đáng tội chết đều phải lên máy chém hết đó là biểu tượng của sự, sự bình đẳng của của chế độ mới không cần biết ông là ai nhưng mà một khi ông đã chịu chết thì ông cũng đều chịu chết theo một cách như nhau vâng hôm nay thì mình đã xin gửi đến các bạn phần đầu về về nguyên nhân và diễn biến của cách mạng pháp tử sinh sẽ tiếp tục nói đến các bạn về những cái diễn biến tiếp theo và kết cục của cách mạng này vào chương trình thứ bảy tuần tới một lần nữa thì sự sinh xin được cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của các bạn và xin được hẹn gặp lại Và các bạn trong tuần sau Chúc các bạn một buổi cuối tuần vui vẻ